0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est le seul qui était là euh, avec la malheureuse Sophie qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui pour nous dire euh, ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'un accès de colère qui aboutit à démembrer un corps, à le jeter en pleine forêt pour faire croire à une fugue, on est au-delà d'un simple accès de colère. C'est beaucoup plus grave qu'un simple accès de colère. « Bonjour, Jean-Marc Rézer aura bientôt 62 ans. » Sophie Le allait en avoir 20 quand cet homme l'a tué le jour de son anniversaire en 2018 dans une banlieue de Strasbourg. Le procès d'assises de ce crime va souffrir dans quelques jours. Il ne devrait guère laisser de place au suspense sur les circonstances de l'assassinat de la jeune étudiante tant celle-ci semble solidement établie. Reste le parcours de l'accusé que les juges et les jurés vont s'appliquer à remonter l'itinéraire d'un individu qui depuis une trentaine d'années au moins dans les violences faites aux femmes, des coups sur toutes celles qui ont partagé sa vie, des doutes sur la disparition d'une représentante de commerce, des viols qui lui vaudront un lourd séjour en prison. Dans le cas Sophie Le Tan, Reiser est présenté comme un prédateur réfléchi, menteur et manipulateur qui avait tout prévu pour tendre un piège à sa victime. Pourquoi l'étudiante a perdu la vie Pourquoi elle Son assassin a-t-il vraiment tout dit Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Jean-Marc Rezer. À partir du 27 juin 2022, il doit comparaître devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette étudiante avait disparu à l'été 2018, le jour de ses 20 ans. Ce 7 septembre 2018, à 7h15 du matin, Sophie Letan quitte l'hôtel des Princes à Strasbourg. L'étudiante en économie et gestion y travaille depuis quelque temps comme réceptionniste de nuit pour payer ses études. C'est une belle journée qui s'annonce. Elle va, en fin de matinée, retrouver le village de Cernay, près de Mulhouse, à une heure de train de Strasbourg, là où elle habite avec ses parents, avec eux. Elle va fêter son 20e anniversaire, mais avant cela... Sophie a prévu de visiter un petit appartement dans le quartier de Schildegame, au numéro 54 de la route de Bischwiller. Elle a échangé des SMS la veille avec le propriétaire. Rendez-vous a été fixé à 9h. En fin de matinée, la mère et la sœur de Sophie commencent à s'inquiéter de son retard. Elle ne répond pas aux appels. Son portable cesse d'émettre à 14h49 précise. On craint un accident. Sa dernière localisation donnée à des amis via la messagerie. Snapchat établit sa présence à 8h30 du matin environ près de la route de Bichviller à Schiltigheim. La police est alertée. La Sûreté publique du Barin est tout de suite informée que Sophie Letan avait rendez-vous pour visiter un appartement mis en location sur le site d'annonce Le Bon Coin. C'est dans ce quartier de Schiltigheim que son téléphone s'est éteint. Les policiers quadrillent les lieux. Un chien pisteur est envoyé sur place. Un cours d'eau est sondé sans résultat. Les enquêteurs sont d'autant plus sur les dents que le numéro de téléphone qui figure dans l'annonce est celui d'une ligne prépayée. Tout aussi difficile à tracer qu'à identifier deux jeunes femmes, Audrey... Et Zera se manifestent d'ailleurs pour dire qu'elles ont elles aussi répondu à l'annonce. Contrairement à Sophie, Audrey et Zera étaient accompagnées. Le loueur ne s'est jamais présenté. Ces témoins évoquent la voix au téléphone d'un homme sûr de lui, sérieux mais évasif quant à la localisation exacte de l'appartement. Au fil des jours, les vérifications établissent qu'un seul et même individu se cache derrière les numéros des petites annonces. Les experts croisent diverses connexions jusqu'à ce qu'un nom apparaisse. Celui de Jean-Marc Rézère, alors âgé de 58 ans, casier judiciaire lourdement chargé. Il a notamment été condamné en 2001 à 15 ans de prison pour une série de viols. Il apparaît comme un homme violent, un délinquant de longue date. 15 septembre 2018, une semaine après la disparition de Sophie Le Jean-Marc Rezer est interpellé à 22h35 alors qu'il circule en voiture. Il est placé en garde à vue, il dit ne pas connaître l'étudiante, ne pas avoir posté d'annonce immobilière. Je n'ai rien à voir dans cette disparition et c'est tout. Vous devez vous contenter de ça. Vous avez bien vu Il n'y a rien chez moi, vous ne l'avez pas trouvé, répond-il abruptement. Les enquêteurs n'ont en effet rien trouvé dans l'appartement au sixième étage du 1 rue Perle à Schiltigheim. Des fenêtres, on peut apercevoir l'endroit où les étudiantes avaient rendez-vous pour répondre aux annonces. Il les a peut-être observées dans le logement. La police scientifique ne tarde pas toutefois. À relevé des éclaboussures de sang avec l'empreinte génétique de Sophie Le Tannes, notamment dans la salle de bain. On trouve également sur place une photo de Françoise Oman, une représentante de commerce disparue en 1987, affaire pour laquelle Réser avait été un temps soupçonné. Il dit n'avoir rien fait à Sophie Le Tan. Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Le suspect est dément, mais les éléments à charge ne vont cesser de s'accumuler contre lui. Il va alors multiplier les versions sans jamais dire toutefois où pourrait se trouver l'étudiante. 5 octobre 2018, un mois après la disparition, Jean-Marc rézer est interrogé par le juge d'instruction. Il répète qu'il n'a rien à voir avec un assassinat, si assassinat il y a eu, précise-t-il. Puis sa version change, il dit qu'il connaissait un peu Sophie Le Tannes. il l'avait croisée au restaurant universitaire. S'il a menti, c'est qu'il craignait d'être accusé quand les journaux ont évoqué la disparition. Ce 7 septembre, il l'a croisée au bas de chez lui. Elle s'était blessée à la main gauche, elle saignait. Il a à son domicile pour qu'elle puisse se désinfecter et poser un pansement. Deux témoins certifient avoir vu Sophie Le Tann devant l'ascenseur du 1 rue Perle, mais elle était seule, n'était pas blessée et tenait son téléphone. réserve indique qu'après son départ, il a essuyé des gouttes de sang se trouvant dans la cuisine et la salle de bain. Il ajoute qu'il a jeté le mouchoir et les compresses. Sophie ne serait restée chez lui qu'un quart d'heure. Elle n'avait pas l'air inquiète. réserve s'en tient à cette version. 8 oui, janvier 2019, de nouvelles expertises plus poussées sont menées dans la cave de Jean-Marc Rézère à l'aide d'un procédé électroluminescent. Du sang apparaît ainsi sur un t-shirt gris. Dans un sac noir, une scie à métaux qui a été parfaitement nettoyée se révèle en fait couverte de sang des deux côtés de la lame. L'empreinte génétique de Sophie letan est isolée sur le manche de l'outil. On la retrouve encore sous les semelles de chaussures portées par Rézère ainsi que sous la barre de seuil de la cuisine. Rézère explique la présence de ces traces par une contagion. Il a serré la main de Sophie quand elle l'a quitté. Il a sans doute transporté son ADN en touchant certains objets. Il ne lâche rien. J'étais en ville l'après-midi. Je ne vois pas comment j'aurais pu séquestrer quelqu'un. Pour l'assassinat, ça reste à établir. Les mois passent. Jean-Marc Rezer continue à se dire étranger à la disparition. Même si les enquêteurs ne le croient pas, la police « Enchaînent les audiciens de témoins. Plusieurs occupants de l'immeuble se souviennent d'odeurs de putréfaction au mois de septembre 2018. Une voisine dit avoir croisé Reiser deux semaines avant son interpellation avec deux grands sacs poubelles bien remplis. Sa dernière compagne, Anne M, est interrogée. Elle voulait le quitter mais ne pouvait pas. Il l'a battait à coups de poing. Elle confie avoir crevé de trouille au début de leur relation. Il lui avait dit que si jamais la police se présentait un jour chez elle, il fallait en dire le moins possible. » Joël F., avec qui Rezer a eu une fille née en 92, parle pour sa part d'un homme difficile à cerner qui cachait beaucoup de choses. Elle aussi a subi ses violences, a failli avoir le nez fracturé, a eu un œil au beurre noir, mais n'a jamais déposé plainte. Plus d'un an après la disparition et alors que le suspect joue toujours avec les enquêteurs, des ossements humains vont être découverts par hasard dans une forêt. Ce 23 octobre 2019, un père de famille qui arpente avec ses proches la forêt de Rochheim, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, tombe au pied d'un talus sur un crâne humain dépourvu de mâchoires inférieures. À 400 mètres, près de deux monticules de terre, il y a des ossements. La fille de la famille, qui est gendarme en permission, isole tout de suite le périmètre pour qu'il reste intact. Les enquêteurs vont prélever aux abords de ces tumulus de pierre d'autres ossements, une vertèbre, un humérus, un fémur, des ongles et un amas de cheveux longs et noirs. Les légistes notent que des os ont été découpés de façon nette à l'aide d'une scie. L'ADN finit par confirmer qu'il s'agit bien des restes du corps de Sophie Le Tanne, Interrogé, un mois et demi plus tard, Jean-Marc Rezer reste sur ses dénégations. En parlant du décès, il s'exclame « Si ça date de moins de 13 mois, ça me met hors de cause ». 19 janvier 2021, soit 14 mois après la découverte du corps de Sophie Le Reiser passe... Enfin, aux aveux, il indique qu'il avait beaucoup bu ce 7 septembre 2018. La jeune femme est montée chez lui pour visiter l'appartement. Elle lui aurait tapé dans l'œil. Il a flashé sur elle, dit-il. À la fin de la visite, il a cherché à l'embrasser. Elle l'a giflé. C'est à ce moment qu'il a, selon ses mots, perdu les pédales. Il ne s'est plus contrôlé. l'a frappé à coups de poing, de pied. C'est allé très vite, dit-il. Il lui a donné un coup de poing en plein visage. Elle est tombée comme une masse. Elle était morte. Rezer dit avoir eu peur d'avoir des comptes à rendre à la police il fallait qu'il se débarrasse du corps il a utilisé la scie à métaux il a démembré l'étudiante sur le sol de la salle de bain où il avait disposé une bâche une partie a été jetée dans des conteneurs de communes proches le reste a été placé dans deux valises puis enfoui en forêt près d'un ancien rucher qu'il connaissait lors d'une reconstitution, le suspect numéro 1 va refaire les gestes qui ont abrégé la vie de l'étudiante d'une façon détachée et affichant un drôle de rictus. 16 février 2021, Jean-Marc Reiser sous les regards d'un magistrat instructeur d'un expert en traces de sang et d'un légiste est amené à raconter une nouvelle fois la journée du 7 septembre 2018 et surtout à en mimer les gestes il redit sa colère après que Sophie a repoussé ses avances il dit l'avoir tabassé mais est quasiment certain de ne pas l'avoir violée. il reproduit les coups de pied et de poing sur un mannequin mais il ne peut pas dire combien de fois il a frappé l'étudiante il parle ensuite du démembrement sans aucune émotion. Ça m'a paru assez rapide. Pour les chers, c'était assez rapide. Le démembrement ne m'a pas paru compliqué. Ça m'a surpris. Les experts notent que les propos du suspect sont cohérents sur la façon dont aurait pu mourir Sophie. Le médecin légiste note toutefois ce détail. Plus que troublant, il a vu, sourire, réserve quand il racontait son crime. Celui-ci relatait parfois, non sans sourire, certaines scènes qu'il décrivait comme dégoûtantes ou obsédantes, note l'expert. Un expert psychiatre qui va examiner Jean-Marc Rézert note pour sa part que si ce dernier est bien l'auteur des faits, il aurait fait preuve d'une dangerosité criminelle exceptionnelle. Une psychologue rapporte que réserve semble avoir totalement banalisé son crime. Devant elle, le suspect a ainsi tenu ses expressions. Personne n'est jamais à l'abri de péter un câble. Ou encore, même quelqu'un qui n'a jamais rien fait peut un jour commettre un l'irréparable. L'assassin présumé de l'étudiante a multiplié les versions, la découverte tardive du corps a retardé les échéances, procès qui va tout de même se tenir fin juin 2022 à Strasbourg. Du 27 juin au 8 juillet 2022, Jean-Marc Rezer est appelé à comparaître devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg. Presque 4 ans après la disparition de Sophie, ses parents, son frère aîné Philippe et sa sœur cadette Sylvie, vont pouvoir observer le visage de l'assassin présumé. Lors de l'enquête, son père l'avait décrite comme une jeune femme indépendante qui ne voulait pas être une charge pour eux. Une étudiante qui désirait parler plusieurs langues pour faire carrière dans l'hôtellerie, son frère Philippe, évoque une jeune femme débrouillarde, mais timide, n'allant pas spontanément vers des inconnus. Impossible de savoir quel visage affichera Jean-Marc Rézère lors de ce procès. Restera-t-il sur ses déclarations Ou bien un nouveau scénario verra-t-il le jour L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.